0: Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki. Trzynasta niedziela zwykła, rok C. Z pierwszej księgi Królewskiej: Elizeusz zostawił woły i pobiegł za Eliaszem. Salmu 16 Pana mam zawsze przed swoimi oczami, bo On jest zawsze po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Z listu do galatów Do wolności wyzwolił nas Chrystus. Trwajcie więc i nie bierzcie na siebie znowu jarzma niewoli. Z Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy zbliżały się dni Jego odejścia, postanowił i On udać się do Jeruzalem. Przed sobą wysłał gońców. Siostry i bracia, i znów spotykamy się przy słowie po to, żeby przygotować się, żeby żeby ucieszyć się Eucharystią, Eucharystią Niedzielną i pan znów daje nam obfitość łaski obfitość błogosławieństwa które rozlewa się przez jego słowo najpierw pierwsza księga królewska 19 rozdział moment w którym eliasz doświadczył ogromnego potężnego umocnienia dopiero co uciekał przerażony przed gniewem żony króla achaba przed izabel spotkał boga doświadczył jego potęgi I i otrzymuje konkretne zadania. Bóg nie pozwolił Eliaszowi trwać w jakimś strachu, w przerażeniu, w wewnętrznym spętaniu. W spotkaniu z Bogiem Eliasz doświadcza łaski wolności. Myślę, że, że to jest bardzo ważne w kontekście całego tematu, jaki poddaje nam dzisiaj liturgia. A tym tematem jest powołanie, jest wezwanie Boże. Kiedy Bóg spotyka się z człowiekiem, to właśnie po to, aby nas uwolnić, aby nas uruchomić też do bardzo konkretnych zadań. I właśnie na górze Synaj, dokładnie w tym samym miejscu, w którym Mojżesz spotkał Boga, był z Nim w bardzo intymnej bliskości, Eliasz słyszy dwukrotnie pytanie, a co Ty tutaj robisz? Czego chcesz? Czemu tutaj się zatrzymujesz? I chwilę później Bóg mówi, więc idź, nie zatrzymuj się, idź. Pierwszym etapem tej drogi Eliasza jest pójście do Elizeusza. I ciekawe, że ten człowiek, choć dla nas jest pewną zagadką, a przynajmniej jakąś ważną tajemnicę nosi w swoim sercu, momentalnie reaguje na to wyzwanie Eliasza. Widzimy Elizeusza, który który jest człowiekiem majętnym. Dwanaście par wołów, które orały ziemię, oznacza sporą przestrzeń do zaorania. Ale znów, spotkanie z Eliaszem, tym razem spotkanie z Eliaszem, dla Elizeusza jest doświadczeniem uwolnienia. Zmienia mu się perspektywa. On doskonale rozumie gest nałożenia płaszcza prorockiego. Zostawia woły, biegnie za Eliaszem i mówi pożegnam tylko swojego ojca i pójdę za tobą. Słyszy w odpowiedzi, ale wróć, bo mam dla ciebie zadanie. I po pożegnaniu, które nie mogło trwać długo, już wraca, bierze tę parę wołów, za którą do tej pory szedł, którymi orał i, i składa je na ofiarę. On zdaje sobie sprawę z tego, że zrywa z dotychczasowym życiem, że od tej pory wszystko będzie wyglądało inaczej i człowiek, który sporo posiada który jest kimś który ma też pewnie w miarę jasno określoną przyszłość nagle staje się sługą Eliasza dlaczego to zrobił? czy chciał się wyrwać ze swojego domu? czy miał nadzieję, że zmieni się jego rzeczywistość? czy czy zobaczył jakąś szansę Czy wreszcie mógł wziąć swoje sprawy, swoje życie we własne ręce? Trudno dać jakąś jednoznaczną i właściwą odpowiedź, tym bardziej, że wiemy doskonale, czasy dla proroków nie były wtedy łatwe. A może właśnie chodziło o coś więcej, to znaczy o wezwanie, które które wypowiedział Bóg przez Eliasza. Może ono było na tyle silne, że dało się podjąć, Taką decyzję, tak radykalną decyzję. To pierwsze słowo stawia bardzo konkretne pytania. I nawet nie tyle o zachowanie czy motywację Elizeusza czy Eliasza, ale ale pytania o nasz, o nasz codzienny wybór. Wybór drogi Bożych obietnic, wybór zadań, jakie stawia przed nami Wszechmogący. I to są pytania bardzo osobiste, na które na które warto dać dzisiaj odpowiedź. A przynajmniej mierzyć się z nimi każdego dnia. Nie odsuwać ich, nie zakopywać, nie zapominać. Nie odkładać na wieczne nigdy. Bo przecież wiemy doskonale, że Bóg nie stworzył nas po nic i dla niczego. Dziś po raz kolejny jesteśmy zachęceni, zaproszeni Bożym Słowem, żeby żeby zobaczyć, żeby przyjrzeć się naszemu powołaniu. Nie przez przypadek w miniony piątek przeżywaliśmy dzień modlitwy o uświęcenie kapłanów, uroczystość Serca Jezusa. Modlimy się za presbiterów, za tych, którzy wybrali drogę służby przez przyjęcie święceń kapłańskich, o ich wierność, o ich świętość. A jednocześnie Wiemy dobrze, że że przez ostatnie pięć dni, od środy do niedzieli, trwa dziesiąte światowe spotkanie rodzin, którego hasłem jest też misja, powołanie, odkrycie powołania rodziny. I zgromadzeni w Rzymie bardzo intensywnie przyglądają się temu, jak wygląda rodzina, jakie są kryzysy rodziny dziś, co można z nimi zrobić, jak należy reagować, a nawet... I to jest o wiele ważniejsze, jak uprzedzać kryzysy, które mogą się pojawić. Bo nie tyle chodzi o reakcję na zaistniałe problemy, ale o szukanie takich dróg życia, wiary, wykorzystania łaski, która pozwala na na wzajemny dialog, na miłość, na szczerą miłość, by właśnie ta miłość była uprzedzająca w stosunku do problemów i kryzysów. I gdy takowe się pojawią, bo będą się pojawiać, tak po prostu i zwyczajnie mieć już w rękach narzędzia, którymi się te kryzysy rozwiązuje. Pewną podpowiedź otrzymujemy też w psalmie 16, który komentuje nam pierwsze czytanie. Mam tutaj na myśli siódmy werset tego psalmu. Będę błogosławił Pana, który mnie poucza, a moje sumienie upomina mnie aż do późnej nocy. Pana mam zawsze przed swoimi oczami, bo On jest zawsze po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Bóg, który daje swoje słowo, Bóg, który uczy, Bóg, który zaprasza do tego, żeby Mu służyć, bo bo wtedy możemy przejąć Jego zwyczaje, możemy nauczyć się Jego spojrzenia na ten świat. Dostrzegamy też o wiele szerszą perspektywę, zaczynamy patrzeć tak jak On, Co więcej, mamy tę pewność, że On jest. Jest tak blisko i jest tak uważny na każde nasze potknięcie, że że od razu wychodzi ze swoją łaską, od razu przychodzi, żeby pomóc. Żebyśmy się nie zachwiali nawet. Posyła nas, uruchamia do pracy, daje konkretne zadania i dba o to, żeby nam przypadkiem nie zabrakło łaski. A kiedy my tę łaskę marnujemy co jest doświadczeniem każdego z nas, i waszym, i moim, to przynosi konkretne błogosławieństwo, ratuje nas przez sakrament pokuty i pojednania i, i możemy iść dalej. I dlatego z takim zachwytem dzisiaj apostoł narodów, święty Paweł, pisze o tym, że, że Chrystus nas wyzwolił do wolności. Nowy przekład dynamiczny tłumaczy pierwszy werset piątego rozdziału listu do Galatów Tym zaś, który wyzwolił nas spod zniewalającego przekleństwa przepisów prawa religijnego, po to byśmy żyli w wolności od grzechu, jest Chrystus. Trwajcie więc w Nim i nie pozwalajcie nakładać sobie ponownie jarzma niewoli. Na czym polega to wyzwolenie? Po prostu możemy prowadzić takie życie, które podoba się Bogu. I bierzemy przykład z Chrystusa o którym ojciec bardzo wyraźnie powiedział, przynajmniej dwa razy, dwa razy publicznie na pewno, to jest mój syn, to jest mój umiłowany, umiłowane dziecko. Mam w nim upodobanie. Bóg nie boi się mówić o miłości. Co więcej, nie boi się też tej miłości okazywać. Mówi o nas i traktuje nas jak skarb. Dlatego daje nam wolność. On nie chce niewolników. On nie chce ślepo zapatrzonych, ubezwłasnowolnionych. My jesteśmy wolni. Święty Paweł przypomni o tym w kolejnych wersetach. Bracia i siostry, pamiętajcie, że zostaliście powołani do prawdziwej Bożej wolności, której jednak nie można utożsamiać ze swawolą. Chodzi bowiem o to, abyście trwali w chrystusowej wolności zawsze gotowi do wzajemnego służenia sobie w postawie ofiarnej Bożej miłości. Przecież całe prawo realizuje się w tym jednym przykazaniu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Chodzi o to, abyście byli gotowi do wzajemnego służenia sobie w postawie ofiarnej Bożej miłości. Właśnie tak kochać, kochać tak jak Chrystus. Oczywiście od razu może się gdzieś tam w nas włączyć taki hamulec. Przecież, przecież nie potrafimy, przecież nie umiemy. To jest prawda, nie umiemy tak kochać. Ale czy nie możemy się uczyć takiej miłości? Wystarczy popatrzeć na, na apostołów. Choćby w tym fragmencie dziewiątego rozdziału Ewangelii w redakcji św. Łukasza, który nam podaje liturgia. W jakimś samarytańskim miasteczku nie chcą przyjąć Jezusa. I trudno się dziwić. Niechęć między Żydami a Samarytanami jest po prostu potężna. Ci, którzy wędrują z północy do do Jeruzalem i mają przejść przez ziemię Samarii, często nadkładają drogi i omijają tę krainę, bo mogą się spotkać w najlepszym wypadku z wyzwiskami i zjawnie okazywaną niechęcią czy nawet wrogością. To w najlepszym wypadku. Nie ma mowy o przestrzeganiu obowiązku gościnności itd., itd., Zresztą Żydzi względem Samarytan wcale nie postępowali lepiej. Wiemy dobrze z Ewangelii w redakcji Świętego Jana, że, że jedną z najgorszych obelg było nazwanie kogoś Samarytaninem. Ale wiemy też dobrze, że taka niechęć, której się doświadczy, bardzo boli, czasami nawet upokarza i chciałoby się jakiejś reakcji. Jakub i Jan. Oni tego doświadczyli. Mówią, panie, czy chcesz, byśmy rozkazali, jak to uczynił Eliasz, aby ogień z niebios spadł na nich i ich pochłonął? A Jezus ze smutkiem spojrzał na uczniów i upomniał ich. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jakiego ducha myślenie teraz prezentujecie. Jezus ciągle będzie uczył. Wciąż będzie wskazywał właściwą drogę. Będzie studził te zapędy uczniów, często bezmyślne. A na pewno nie Boże sporo się napracuje, zanim nauczy ich kochać. A przecież będzie się wydawało na początku, że poniesie absolutną porażkę, kiedy, kiedy wszyscy go zostawią. Kiedy uciekną, gdy zorientują się, że, że ich mistrz naprawdę ma przed sobą drogę krzyża. Jezus nie zrezygnował z nich. Jezus z nas nie zrezygnuje, nawet jeśli mamy w sobie rozmaite dylematy. O nich słyszymy w kolejnych wersetach. Chciałbym Ci towarzyszyć wszędzie, gdzie tylko pójdziesz. Przemyślałeś to? Kogoś innego Jezus wzywa, chodź za mną. Panie, daj mi czas do chwili, aż... Wtedy chętnie pójdę za Tobą. Nie oglądaj się. Nie oglądaj się na to stare, ziemskie życie. Zostaw tę troskę o sprawy światowe tym, którzy nie widzą potrzeby, by żyć. By mieć w sobie ducha życia, życia Bożego. Ty chodź za mną. Konieczne jest, żeby żeby Ewangelia była głoszona. Swoim życiem, swoim posłuszeństwem Ewangelii, swoją autentycznością, swoją miłością daj szansę, by inni poznali, że Bóg jest. Że Bóg jest Bogiem bliskim. Pan Bóg naprawdę zaprasza nas do wielkich rzeczy. I dlatego tak bardzo zależy Mu, byśmy podejmowali konkretne decyzje. Każdego dnia, dzień w dzień byśmy uczyli się zaraz po otwarciu oczu powiedzieć Ojcze, co dziś? Jak mogę kochać? Czego ode mnie oczekujesz? Czego pragniesz? Co chcesz mi pokazać? Nie w zniechęceniu, w przerażeniu, w lęku, w strachu, w poczuciu pozbawienia czegoś, co mi się należy, albo do czego mam prawo, tylko w oczekiwaniu, w pewnym napięciu, które... Można było zobaczyć u Maryi w scenie zwiastowania. Tak bardzo chcę, żeby to się spełniło. Nie mogę się doczekać. Pomyślmy o tym, siostry i bracia. I prośmy dziś dobrego Boga za siebie nawzajem, abyśmy mieli serce tak otwarte i tak gotowe na wszystko, naprawdę na wszystko, co nam zaproponuje nasz Pan i Bóg. Niech tak się stanie. Amen słowo o słowie.